0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben. Vom Zertifikate-Award in Berlin Peter Heinrich. Von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie diesmal zum Marktausblick auf 2020, Marktstratege Tilman Galler von JP Morgan Asset Management, zum Goldausblick 2020, Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, zu den Quartalszahlen von MBB, CEO Dr. Christoph Nesemeyer und zu den Zahlen von Vita34, CFO Falk Neukirch. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Nachricht zuerst, der DAX schließt die Woche mit Plus. Plus 0,2 Prozent, 13.164 Punkte. Die schlechte hinterher, auf Wochensicht gibt es diesmal kein Plus. Damit reißt eine Serie.
2: Eine Serie, die sechs Wochen angehalten hat, mit einer Gewinnwoche nach der anderen. Es sieht jetzt eigentlich danach aus, als ob die zu Ende gegangen ist. Obwohl wir ja auch wieder ein Jahreshoch gesehen haben, ein Rekordhoch. Das scheint sich aber so im Nachhinein betrachtet als. Fehlausbruch jetzt zu zeigen. Und das macht die Sache dann auch wieder relativ schwierig. Diese Fehlausbrüche. Die Charttechniker, die könnten jetzt hier wirklich ganze Bücher und Doktorarbeiten drüber schreiben. Die sagen, das muss jetzt erstmal alles wieder geschlossen werden und wir müssen über diesen Fehlausbruch wieder rüber, damit sich die Situation auffällt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ewige Hin und Her im Handelsstreit scheint jetzt die Anleger zumindest am letzten Tag dieser Woche so ein bisschen auszublenden. Der DAX startet mit einem kleinen Plus hier in diesen letzten Handel. Wir hatten heute schon eine bemerkenswerte Rede von Christine Lagarde, ihr erster offizieller Auftritt als EZB-Chefin. Sie hat in Frankfurt gesprochen auf der Bankentagung dort und sie fordert die Politiker in Europa auf, sich besser abzustimmen und die Geldpolitik der EZB besser zu unterstützen durch einen Politik. Die Aussage, dass die Geldpolitik locker bleibt, das hatte dem Markt ganz gut gefallen. Der ist dann in einem ziemlich heftigen Ansprung, ist dann nach oben gegangen, auf 13.245 Punkte. Und wenn ich jetzt sage, eine ja, Rede mit spannendem Inhalt, muss ich das natürlich so ein bisschen relativieren. Es war die erste Rede, ja, aber was hat sie denn letztendlich gesagt? Dass die Geldpolitik locker bleibt, gut, das war auch irgendwo so erwartet worden und sie tritt im Prinzip, was die Geldpolitik angeht und auch irgendwo, was das Wording angeht, in die Fußstapfen von Mario Draghi. Und so kam es dann, dass sich der Markt, ja gut eine halbe Stunde später, dann auch wieder beruhigt hat und wir auf das Startniveau zurückgefallen sind. Einkaufsmanagerindizes in Europa haben wir heute Morgen bekommen. Uneinheitliches Bild. Das Thema Dienste, also Dienstleistungen, bleibt zwar unter der Prognose, aber... 51,5 Punkten, gerade noch über 50 Punkten. Das ist ja immer so die Grenze zwischen Wachstum und Schrumpfen. Dann haben wir Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie. Die bleiben mit 46,6 Punkten unter dieser 50er-Schwelle. Allerdings war das so erwartet worden. Dann hatten wir noch das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. Drittes Quartal. Wir legen leicht zu. 0,1%. Prozent. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das denn noch wirklich alles so genau zu erfassen ist, aber wir nehmen die Zahl mal so hin. Jetzt sagt der Chefvolkswirt der VB-Bank, Thomas Gitzel, ja, Licht und Schatten. Licht ist, der private Konsum ist im dritten Quartal sehr stark oder relativ stark, 0,4 Prozent und das in Anbetracht der gerecht schwierigen Umstände. Also den Deutschen sitzt hier das Geld nach wie vor locker. Das dürfte jetzt auch beim Einzelhandel Hoffnung schüren auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Und auf der anderen Seite die Konsumausgaben der öffentlichen Hand haben auch zugelegt um satte 0,8 Prozent. Also man, man sieht das an den Autobahnen zum Beispiel, man hangelt sich hier gefühlt von Baustelle zu Baustelle. Das ist ja so ein kleines Konjunkturpaket, gar keine Frage. Allerdings, und das ist jetzt der Schatten, die Investitionen insgesamt sind doch relativ kräftig zurückgegangen um
3: 2,6 Prozent. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der verschiedenen Mandanten die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und auch ihr habt immer nur ein Thema. Zumindest haben wir das Thema weit und breit nur Donald Trump. Auf der einen Seite die Frage nach seinem Impeachment. Das schlägt sich ja an der Börse noch nicht so sehr nieder. Auf der anderen Seite Handelsstreit, Handelsstreit, Handelsstreit. So kann man es ja wirklich sagen. Man muss es fast dreimal sagen. Denn es gibt den Handelsstreit mit China, den mit Europa, der inzwischen auch schon wieder hochschwappt. Und es ist einfach Dauerthema. Was davon beschäftigt euch im täglichen Geschäft?
3: In der Tat, man hört nur das eine Thema. Und äh, man den Dach, so mal betrachtet, das Sind ja auch die letzten Tage mehr eigentlich so aus einer Schiebephase. Jetzt kam ein bisschen in Bewegung in diese Sache, Handelsstreit mit China, weil es ja geheißen hat, ja, die würden zu lange dauern und die Amerikaner hatten den Chinesen so leicht vorgeworfen, das hinauszuzögern. Da kann es vielleicht zwei Interessen geben. Die Chinesen haben natürlich auch mitbekommen, dass da dieses Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten läuft und sie vielleicht eventuell hoffen, dass sie dann irgendwann mal einen anderen Verhandlungspartner bekommen, außer Trump. Aber da natürlich kommt dagegen und sagte, wenn wir bis zum 15. Dezember keine irgendwelche Lösungen finden, können wir auch dann die Zölle, die wir schon angesetzt haben oder angedacht haben, tatsächlich durchziehen. Die wurden ja bis jetzt dann immer nur verschoben. Das ist eine Sache, das jetzt so ein bisschen mehr auf die Stimmung hier drückt. Und das war, naja, sehen wir da beim DAX oder generell bei den Indizes, gibt es hier keine großartigen Bewegung mehr, sondern da tappt man eher so auf der Stelle und man wartet ab.
1: Die Tage sieht es an der Börse ja dann auch momentan gleich aus. Du hast jetzt gesagt, man wartet ab. Der DAX hat sich ja durchaus bewegt und zwar immer mal wieder Richtung 13.000 Punkte runter. Sah immer schon aus wie, oh oh, diese runde Marke wird jetzt von oben getestet. Er hat sich dann aber immer wieder beruhigt. Was macht ihr da draus? Also was für DAX-Papiere waren bei euch zuletzt am meisten gehandelt?
3: Ja, also hauptsächlich werden ja so Turbos und Optionsscheine und so weiter gehandelt. Auffällig ist halt auch nur so diese Woche, dass nicht so ein Fokus stand, sondern dass eher die Anleger sich mehr so auf einzelne Werte das festgelegt haben. Aber so im Generellen kann man sagen, dass diese ganzen Papiere auf dem DAX oder genau auf Indizierter auch beim Dow Jones, ob es Calls oder Putz gewesen sind, Käufer und die Verkäufer waren immer eigentlich gut ausbalanciert die Woche. Dann, klar, gibt es immer... Wo ein Käufer das ist, auch ein Verkäufer, ne, würde es gerne handeln, aber für diese Woche, das ist zwar ausgeglichen. Das heißt also, die haben sich gleich gekauft und haben dann später auch wieder, wieder verkauft. Das soll ja eher, dass sie sich nur kurzfristig die Papiere gehalten haben.
1: Außerdem waren wir für Sie wieder unterwegs auf dem Zertifikat Award in Berlin. Hier hören Sie bereits einige Eindrücke.
0: Mein Name ist Tobias Kramer, ich bin Geschäftsführer der DZB Media GmbH, dem Veranstalter der Zertifikat Awards. Gehen wir Platz 1 bis 3 durch. The winner is 1, 2, 3. Die DZ-Bank hat in der Jury-Auswertung, muss man ja dann schon differenzieren, in der jury den Gesamtsieg davon getragen. Zum dritten Mal mittlerweile hintereinander. Und wurde gefolgt in einem etwas engeren Abstand als im letzten Jahr von dem Bankhaus von Tobel, den Schweizern, die sehr, sehr oft auch auf der Bühne waren. Viele Preise sowohl erste als auch zweite und dritte Preise abgeräumt haben. Und äh, ja, dann auf Platz drei Münchner Italiener, will man sagen, die Hypo Vereinsbank.
3: Eigentlich ein, auch eine Überraschung, oder? Die sind ja, ja nicht, so ist, nee, nicht so groß wie die DZ-Bank.
0: Es geht nicht so sehr es geht nicht sehr um Größe, ähm, sondern es geht ja dann auch da darum, was vermag ein Team zu leisten. Mein Name ist
4: Sebastian Bläser, ich bin Experte für Zertifikate und Hebelprodukte bei Hypo Vereinsbank One Markets
3: Gratulation! Sie haben 1, 2, 3, 4, 5 Preise gewonnen beim Zertifikateward 2019-20. Welche Preise waren das?
4: Also wir haben tatsächlich in fünf Kategorien abgeräumt. Das hat uns selber sehr positiv überrascht, weil es tatsächlich das beste Abschneiden bei einem Zertifikat-Award für uns überhaupt ist. Als, ich will jetzt nicht sagen kleines Haus, aber zumindest nicht von den Marktanteilen, zählen wir jetzt nicht zu den Top-3-Emittenten, sind aber auf Platz 3 im Gesamtranking gelandet. Unter anderem begründet durch einen zweiten Platz bei den Aktienanleihen, einen dritten Platz bei den Kapitalschutzzertifikaten. Im Bereich Primärmarkt haben wir auch einen Platz geholt. Und zwar war das auch der dritte Platz und bei den Partizipationszertifikaten den zweiten. Somit also im Gesamtranking dritten Platz und da sind wir sehr positiv überrascht und auch sehr erfreut drüber.
3: Mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger. Kurzer Schnappschuss an Akustischer. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Platz zwei bei den Zertifikate Awards 2019-20. Was haben Sie alles gewonnen? Neben dem Gesamtsieg, Platz 2 im Gesamtsieg, haben wir den dritten Platz für den Anlegerservice gewonnen. Wir haben den ersten Platz für Aktienanleihen, den dritten Platz für Expresszertifikate und einen weiteren ersten Platz bei Partizipationszertifikaten gewonnen. Ich bin Arnus Wilhelms, Zertifikate-Experte bei der Commerzbank. Und Gratulation, Sie sind tatatata, nicht nur das Hebelprodukt bei Platz 1, sondern auch das Zertifikatehaus des Jahres. Ja, und äh, das ist eigentlich einer der wichtigsten Preise, oder? Ja, wenn nicht gar
1: der wichtigste Preis, es ist so, dass diese Zertifikate Awards in zwei Kategorien aufgeteilt sind und eine Kategorie wird im Prinzip durch die Abstimmung von Anlegern bestimmt und in der wurden wir zu dem besten Zertifikatehaus in Deutschland gewählt für das Jahr 2019, 2020. Insofern freuen wir uns sehr, dass die Anleger sozusagen mit den Füßen abgestimmt haben und die Commerzbank als das beste Zertifikatehaus in Deutschland gewählt haben. Und wir haben auch noch eine ganze Reihe Unternehmensmeldungen mitgebracht. Ein paar alte Bekannte dabei, zum Beispiel Bayer und Monsanto. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Was waren da?
5: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen
2: ruhig geworden. In der Vergangenheit mit der Ruhe ist heute bemal Mal Schluss. Denn die neue Bayer-Tochter Monsanto muss eine Geldstrafe bezahlen. Über 10 Millionen Dollar. Monsanto hat nämlich auf der Hawaii-Insel Maui auf einer Anlage eine verbotene Chemikalie eingesetzt. Und da verstehen die Amerikaner keinen Spaß. Ein Händler meinte relativ lapidar, naja, mit solchen Dingen muss Bayer nach der katastrophalen Übernahme von Monsanto eben umgehen lernen. Sicherlich die Anleger auch die Bayer-Aktie hängt heute mit einem leichten Abschlag von 0,2 Prozent dem Markt hinterher.
4: Mein Name ist Christoph Nesemeyer und ich habe, bin CEO des Unternehmens, das ich vor 24 Jahren mit unserem Verwaltungsratsvorsitzenden Gerd Maria Freimuth gegründet habe.
1: Und wir schauen auf Ihre ersten neun Monate, MBB, das Jahr 2019. Wir sehen Wachstum, Umsatzwachstum 9,4 auf 407,8 Millionen Euro. Sie sind ja eine Industrieholding und gerade in Deutschland hat sich eigentlich eher Trauerstimmung breit gemacht. Das r Rezession machte die Runde, vor allen Dingen bei Industrieunternehmen. Sie dagegen wachsen im hohen einstelligen Bereich. Was läuft bei Ihnen denn anders?
4: Ja, wir haben eine Mixtur aus verschiedenen Bereichen. Wir sind einerseits auf der, um das Negative zu nennen, auf der Automotive-Seite unserer Beteiligung schon auch von der Entwicklung betroffen. Man sieht das am besten an der Aumann AG, die ja vor kurzem berichtet hat und auch einen leichten Umsatzrückgang und einen Ergebnisrückgang berichtet hat. Wir haben aber eben auf der anderen Seite auch sehr zukunftsorientierte Branchen, die uns positive Ergebnisse im Jahr 2019 beschert haben. Zuallererst vielleicht die DTS als IT-Security-Anbieter, die mit einem doch sehr exorbitanten Wachstum, sowohl bei Profitabilität als auch bei Umsatz, sehr deutlich zum Erfolg des Unternehmens MWB beigetragen hat. Und dann gibt es einen dritten Pfeiler, der auch eine Rolle spielt. Das sind die Zukäufe, die wir in diesem Jahr getätigt haben, auf die wir ja vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs noch näher eingehen werden.
1: Selbstverständlich werden wir das tun, aber erst noch eine andere Kennzahl, nämlich der Gewinn, denn auch der wächst. Leichtes Plus beim bereinigten EBDR auf 40,4 Millionen Euro. Darauf folgt dann der Satz in der Pressemeldung, dass EBDR vor Bereinigungen lag signifikant höher. Was wurde da dann bereinigt oder welche Faktoren spielen da jetzt eine Rolle?
4: Zunächst mal, vielleicht darf ich noch anmerken, die 40 Millionen korrespondieren natürlich jetzt mit 407 Millionen Umsatz. Das heißt, die Marge ist im Vergleich etwas zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eben der Ausdruck dessen, dass in der Automobilindustrie weniger verdient worden ist. Und dann im Weiteren sprechen Sie das richtig an. Wir haben das EBITDA von über 50 Millionen auf 40 korrigiert. Das heißt, wir korrigieren auch, wenn wir es eigentlich besser darstellen könnten, weil wir einen positiven Einmaleffekt aus der Übernahme der Vorwerk haben. Das heißt, dort sind Erträge entstanden, die einmalig sind und die nicht im operativen Geschäft
1: zuzurechnen. Und Henkel möchte shoppen gehen, hab Pflegeprodukte. Manch eine Dame und auch manch ein Herr dürfte es kennen, nur kauft Henkel jetzt im großen Stil. Wen denn?
2: Also es ist ein, ein Gerücht, da ist noch nichts bestätigt, man muss da also auch den Konjunktiv verwenden und angeblich und solche Sachen. Also Henkel bietet angeblich für die Kosmetikgeschäfte des us konzern Coty. Unter anderem geht es richtig um die deutsche Haarpflegemarke Weller, außerdem Klerol und die OPI Nagellacke. Das Geschäft, das wird insgesamt mit 7 Milliarden Dollar bewertet und man ist nicht alleine. Also da könnte sich eine echte Bieterschlacht dann entwickeln. Neben Henkel bieten vermutlich auch Colgate-Palmolive und dann bekannte Beteiligungsgesellschaften wie unter anderem Blackstone und KKR.
0: Guten Tag, mein Name ist Tim Mangalla. Ich bin Marktstratege bei JP Morgan Asset Management in Frankfurt.
1: Und wir wollen einen Marktausblick wagen, auch schon in Richtung 2020. Die Themen, die werden wohl vorerst die gleichen bleiben. Und da ist ja vor allen Dingen ein Stichwort, bzw. ein Name zu nennen, der im Wirtschafts- und Börsenumfeld wohl jeden Tag genannt wird. Donald Trump, Präsident der USA, der will 2020 wiedergewählt werden. In dem Zusammenhang stehen momentan sein mögliches Impeachment-Verfahren und natürlich der Handelsstreit im Fokus. Herr Galler, wird Donald Trump auch für 2020 die prägende und entscheidende Persönlichkeit und Faktor sein? Oder anders formuliert, steht und fällt alles mit Donald Trump?
0: Also ich würde das nicht jetzt auf eine Person konzentrieren, aber es ist sicherlich richtig zu sagen, dass wenn wir nach 2020 schauen, dass die Politik vielleicht mit einem entscheidenden Einfluss haben wird, ob entsprechend jetzt die positive Zentralbankpolitik, die wir gesehen haben im vergangenen Jahr oder bald vergangenen Jahr, ob sie sich letztendlich mit dem positiven Momentum, was geschaffen wurde, ob das eben sich weiterentwickeln kann oder ob es vielleicht doch nur zu einer Scheinblüte an den Märkten geführt hat... Und dann der sich abschwächende Trend der Konjunktur sich weiter fortsetzt. Also deshalb der Ball liegt unserer Ansicht nach gerade auch mit Blick auf 2020 im Feld der Politik.
1: Und das war's noch nicht an Übernahmethemen. Wir haben auch noch Kia gehen, die ja in einem Übernahmethema drin sind. Um wen geht's und was passiert da?
2: Auch hier muss man sagen, Gerüchte noch nichts bestätigt, nichts Genaues weiß man nicht. Aber jetzt hat sich Detlef Riesner geäußert in einem Interview. Detlef Riesner ist der Gründer dieses kriselnden Gendiagnostikkonzerns und Biotechnikkonzerns Kia Gen. Und er hat die Hoffnung geäußert, dass sich sein Unternehmen gegen eine, wie auch immer zu so bezeichnende, Übernahme stemmen kann. Und er hat auch gleichzeitig eine Warnung ausgesprochen an potenzielle Investoren. Ja, wenn er den Laden Kia Gen übernimmt, lasst die Hände von der Zentrale in Hilden. Die darf nie und nimmer geschlossen werden. Jetzt, um vielleicht doch die Gerüchte so ein bisschen zu befeuern und Namen hier ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel der US-Technologiekonzern Thermo Fisher interessiert sich für Kia Gen. Möglicherweise aber auch Roche, Donner und Siemens helfen erst. Insgesamt kommen diese Aussagen recht gut an. Mit einem kräftigen Plus von fast 2,5 Prozent auf bald 38 Euro nähert sich die Kirgenaktie aktie wieder ihrem Hoch vom Wochenanfang an. Das war bei 38,60 gestanden. Die DZ-Bank zum Beispiel sieht den fairen Wert sogar noch höher bei 45 Euro, rät weiter zum Kauf. Ja, und wenn es eine Übernahmeschlacht gibt, der ein oder andere Analyst, der ruft da schon irgendwo einen Preis von 50 Euro auf. Aber wie
5: gesagt, das Ganze ist in der Gerüchtephase. Mein Name ist Falk Neukerch, ich bin der Finanzvorstand der vita 34 AG.
1: Und es geht bei Ihnen um Nabelschnurbluteinlagerungen, haben wir schon ganz häufig drüber gesprochen. Anlass des Interviews jetzt Q3 2019. Gegenüber dem Vorquartal wachsen sie und das ist auch das, was Sie in der Pressemeldung hervorheben. Gegenüber dem Vorjahr ist allerdings ein kleiner Rückgang zu verzeichnen. Da gab es ja auch Besonderheiten, Veränderungen in Skandinavien bzw. der dortigen Vertriebsstruktur, haben wir auch schon drüber gesprochen. Schauen wir auf das Wachstum der letzten Wochen, bzw. Monate. Wie konnten Sie gegenüber dem Vorquartal wachsen und wie finden Sie die Zahlen eigentlich im Vergleich zum Vorjahr, was ich auch angesprochen hatte?
5: Ja, fangen wir mit Ihrer letzten Frage an. Im Vergleich zum, sagen wir, Neun haben Sie richtig gesagt, hatten wir ein paar Umstrukturierungen, insbesondere im Auslandsbereich. Da sind wir aus unserer Sicht noch nicht ganz durch. Das sieht man eben im neuen Monatsvergleich. Zum Vorjahr sind wir im Umsatz noch ein bisschen gesunken. Wir haben uns aber insbesondere in den letzten Wochen oder Monaten stabilisiert. Man sieht es an der Veränderung zwischen dem Vorquartal 2019, also Q2 und Q3. Die Maßnahmen, die wir im Marketing ergriffen haben, insbesondere im deutschen Markt, scheinen zu greifen. Der Umsatz ist sowohl im Dachmarkt als auch im Auslandsbereich, weil wir machen diese Maßnahmen natürlich nicht nur, setzen die nicht nur in Deutschland oder im Dachbereich um, sondern auch in anderen Märkten scheinen sich positiv auf diese Umsätze, die wir erzählt haben, auszuwirken, sodass wir auf dem richtigen Weg sind. Das, was wir im, in den vergangenen Jahren, also in dem, vielleicht auch in den ersten Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr noch zu verzeichnen haben, insbesondere im Ausland, durch den Wechsel der Vertriebspartner hat sich stabilisiert. Was man ganz deutlich sieht, wenn man von Umsatz mal ein bisschen weiter runter in der GOV geht, ist, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, sich natürlich auf den Umsatz ausgefügt haben, aber ganz deutlich notwendig waren, um die Profitabilität zu erreichen, die wir heute zeigen, mit mittlerweile 30% EBIT-Marge und sogar im Q3 2019 leicht darüber.
0: Und dann haben
1: wir noch Tesla, die bauen ja bekanntermaßen Elektroautos und die bringen eine Innovation auf den Markt und wenn es bei Tesla was Neues gibt, dann ist das so ähnlich wie bei anderen US-Innovationswerten. Da schauen alle ganz genau hin. Es gibt große Präsentationen und manch einer ist hinterher enttäuscht, dass es ja gar nicht so toll aussieht, wie er dachte. Ja, okay, über Schönheit lässt sich streiten, darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Lieber darüber, was gibt es Neues bei Tesla?
2: <lacht> also ganz ehrlich, mit mir brauchen wir da nicht zu streiten. Also diesen Cybertruck, um den es geht... Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, auf den ersten Blick äh, fürchterlich hässlich. Soll zwar irgendwo futuristisch aussehen, aber das sieht eher aus wie so ein Stealth-Bomber, also irgendwie mit, mit geraden Flächen und vielen Kanten. Also das Auge muss ich erstmal dran gewöhnen. Aber richtig, Geschäft, man will hier in eigentlich den wichtigsten Markt der amerikanischen Autokonzerne vorstoßen, denn dieses pick up Modell, das gibt es eigentlich nur in Amerika, bei uns fahren die ja relativ selten rum, wenn, dann sieht man mal hier irgendwelche Handwerker, die was äh, Kräftiges transportieren müssen, aber so dieser klassische Pick-up mit dem bulligen Motor mit Kraft, mit der unverwüstlichen Ladefläche und so weiter, teilweise wahnsinnig unbequem, den gibt es eigentlich hauptsächlich dann eben in Amerika. Und jetzt hat man hier einen sehr futuristisch aussehenden elektro pickup vorgestellt. Cybertruck soll das Ganze heißen und wie ich eingangs ausgeführt habe, sieht er auch so aus mit seiner dreieckigen Form. Preis etwa 40.000 Dollar und das alles zusammen ist eine ganz klare Kampfansage an die Etablierten der Branche, an Ford, an General Motors, an Fiat Chrysler. Allerdings, es handelt sich zunächst um eine Vorstellung, also da ist so Modell dann gezeigt worden, es sind auch irgendwelche Filmchen gezeigt worden, bis es dann tatsächlich einen Produktionsstart gibt. Da vergehen üblicherweise mehrere Jahre. Aber ganz interessant, Tesla ist ja gut in Sachen Marketing und wollte zeigen, wie stabil dieser Cybertruck ist. Und der Chefdesigner von Holzhausen hat jetzt einen großen Vorschlaghammer genommen und hat auf die Tür dieses Cybertruck eingeschlagen und Siehe da keine Delle. Und da hat er noch eins drauf gesetzt, hat eine Stahlkugel genommen und hat die äh, gegen das Fenster geworfen. Ja, und dieser Test ist dann leider in die Hose gegangen. Da hat es dann Risse gegeben. Ja, das passiert dann irgendwo wieder. Aber versucht man entsprechend zu umschiffen.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.